0: Ouça agora a ministração do Apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Apocalipse 22, versículo de número 13, diz assim a palavra, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim o primeiro e o derradeiro eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim o primeiro e o derradeiro amém fala conosco nesta noite Deus me esconda atrás da tua cruz traz para nós uma palavra de vida uma palavra revelada. Traz para nós uma palavra de cura. E que os nossos corações recebam de ti nesta noite. Entendimento. E receba de ti palavra de vida. É o que nós te rogamos. Que se quebrem cadeias espirituais e emocionais. Que se abram um entendimento para o recebimento da palavra. No nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode sentar. Eu acredito que você já ouviu essa ministração dezenas e dezenas de vezes, esse versículo, pelo menos, onde Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. Só que hoje eu quero trazer esse texto para nós entendermos o que Jesus estava dizendo. No alfabeto grego, o alfa o alfa, é a primeira, o ômega é o último, seria como se o alfa fosse o A e o ômega fosse o Z, e Jesus estava dizendo o seguinte, eu sou eterno e tudo deve começar em mim e terminar em mim, e é interessante que nós precisamos aprender isso, porque isso não é simples como parece. A todo instante, eu vejo pessoas tomando o lugar de Deus. E começando coisas sem Ele. Eu vejo pessoas começando relacionamentos sem Deus. Namoros sem Deus. Amizades sem Deus. Negócios, empresas, sociedades sem Deus. Eu gosto, eu acho bonito. Eu vou lá e começo. Ah, encontrei Giba. Giba é um cara maneiro, um cara legal. Vai ser meu amigo. Vamos ter um ciclo de amizade. É bacana. Ah, eu tenho um parente que é muito gente boa. O cara é top demais. Vai ser meu amigo. Vai ser teu amigo. É assim que funciona. Não, eu tenho um cara que é fechamento, meu irmão Nós vamos abrir um negócio juntos Você vai abrir negócio junto? Como assim? Sabe qual é o problema, irmãos? Nós começamos sem Deus Mas quando dá errado Calcula quem que a gente chama Oh Deus, Ó oh Deus, tá dando tudo errado, Deus Oh Deus, a casa está caindo, Deus. E Deus fala, o que, que eu tenho a ver com isso? Isso é problema teu, não é meu. Começou em mim? Eu autorizei? Eu abençoei? Eu falei para fazer? Não. Então por que, que você está reclamando? Nós ocupamos um lugar que não é nosso. E por outro lado... Por muitas vezes nós também queremos fazer papel de Deus, colocando fim em coisas que Deus não mandou encerrar. Amados, presta atenção. Muitas vezes o nosso distanciamento de Deus, o vazio que está na nossa, na nossa alma, a nossa fé diminuída, nos leva a querer desistir de coisas e colocar ponto final em coisas que Deus não mandou parar quantas vezes, aqui nós trabalhamos com famílias, quantos casais que já entraram nessa casa dizendo, vamos separar, vamos divorciar, e hoje estão casados, quantas pessoas já entraram aqui com tentativas de suicídio, tentando colocar um fim na própria vida, Dizendo que a vida delas não tinha mais sentido. E elas queriam encerrar com a própria vida. E depois de terem um encontro. Elas começaram a descobrir que não era hora de terminar nada. Agora presta atenção. Quem que mudou a história delas? Dessas famílias? Dessas pessoas? O apóstolo? A igreja? Não. Foi Deus. Sabe por quê? Porque nem a igreja tem o poder de dar início e nem um fim a nada. Só Deus. Tem o poder de começar e de terminar. Só Deus tem o poder de fazer recomeçar. E de fazer com que sejam restauradas coisas destruídas. Mas o que, que nos leva, irmãos, a por fim em coisas que Deus ainda não decretou o fim? Quanta gente hoje com ministérios paralisados. Quantas pessoas hoje pensando em acabar com o casamento. Quantas pessoas hoje pensando em parar a empresa Em parar o trabalho Em parar o ministério Ah, eu não aguento mais A Bíblia diz Em Gênesis 21 Versículo 15 e 16 Consumida a água do odre Agar lançou o menino debaixo de uma das árvores E foi se assentar em frente Afastando-se a distância de um tiro de arco Porque dizia que eu não veja a morte do menino. E assentou-se em frente. Levantou-se a voz e chorou. Às vezes, a dor da solidão, do abandono, faz com que a gente deseja dar fim. Essa mulher tinha sido abandonada. O marido, o marido não, né? O patrão que tinha feito um filho nela, pegou... Essa mulher e esse menino, deu um pouco de pão e de água, falou: vai para o deserto e morra. Ela obedeceu, foi para o deserto, foi andando e consumindo a água e consumindo o pão. Acabou o pão, ainda tinha água, ela andou mais um pouco. E quando chega num determinado lugar, acaba a água. Ela abandonada no deserto, sem água, sem recursos, sem gente, sem amigos, sem nada. Absolutamente nada. Essa mulher, já sabe que ela vai morrer e o filho dela também. Ela pega esse menino, coloca debaixo de uma árvorezinha, se afasta em torno de 100 metros Que é um tiro de arco para não ver o filho morrer. E isso acontece quando você não vê mais nenhuma saída para a tua dor. É quando a dor se torna insuportável e você não vê outra saída a não aceitar o fim. Eu tenho ministrado algo que eu quero repetir para você aqui. Eu não quero pastorear uma igreja que está preparada para o pior. Eu não quero pastorear um povo que se prepara para o pior. Porque isso é um povo incrédulo Um povo sem fé E eu não quero pastorear uma igreja que não tem fé Quem é que está orando e pedindo pior? Quem é que está orando e pedindo a desgraça? Quem é que está orando e pedindo coisas ruins? Ninguém Agora quem é que está pedindo bênçãos? Quem é que está pedindo o melhor de Deus? Agora me diz, aonde que está a coerência? Em eu orar pedindo bênçãos, em eu orar pedindo o melhor de Deus, e eu estar me preparando para o pior. Qual é a coerência? Me responde. Aonde que está a coerência nisso? Eu digo que estou orando para que Deus mova o melhor. Mas eu estou me preparando para o pior. Está tudo errado. Aquela mulher não tinha mais nenhuma esperança. Agora, olha que interessante isso. Ao quadro humano, a situação de Hagai e de Ismael era irreversível. E ela coloca um ponto final. Ela decide a morte do menino e a dela. Diga comigo assim, por mais que eu pense em desistir, há algo dentro de mim que não me deixa parar. Sabe quando tu fala assim, eu vou parar. Já aconteceu com todo mundo aqui, vou parar Mas tem uma coisa que fala assim Eu vou largar esse homem E Deus fala, larga não Eu vou largar essa mulher e fala, larga não Eu vou sair desse ministério, não sai não Eu vou parar, eu não quero mais Eu vou sair da igreja, não sai não Eu vou fechar essa empresa Vou vender em padinha, paçoca Deus fala, não, não fecha não a situação é irreversível, o quadro é negro, tudo cooperando para você acabar com tudo. Mas tem uma voz lá dentro de você que diz: Não faça isso. Não faça isso. Por que, que a H não foi embora? Pô, já que o filho ia morrer, deixa o filho, vai embora. Ela ficou 100 metros ou seja três tempos desse aqui só ouvindo o choro do menino algo não deixava ela sair algo não deixava ela ir embora talvez você fala vamos embora de casa mas você não foi ainda porque você ama é a esposa é a mãe dos teus filhos, é a mulher que você amou, é a mulher que você esteve, é o marido que você amou. Talvez aos olhos humanos, teu casamento, tua vida, teu ministério, tua família, esteja numa situação tão crítica, tão sem perspectiva, que você fala, cara, não tem jeito, mas algo diz pra você, ainda não é o fim. Talvez um monte de gente já veio com a canetinha, onde que eu boto o ponto final aqui? Vamos botar um ponto final. E o Espírito Santo faz nada de ponto final. Caneta está comigo. Fala para o teu irmão, deixa a caneta com Deus. Fala ele, não tome a caneta de Deus. Porque se Deus deixar a caneta com a gente, irmãos. A gente mete o ponto final. Mede ou não mede? Mete, mas Deus não deixa. Presta atenção na situação. Deus ainda tinha planos para aquele menino. Deus ainda tinha planos para aquela mulher. Aos olhos humanos, tudo morto, tudo acabado. Aí sabe o que, que acontece? Deus olha para ela, Deus chega perto dela, o anjo do Senhor aparece para aquela mulher e diz assim: Vai lá e pega o menino. Pega o teu filho. Eu tenho uma promessa para ele. Imagina isso: Promessa, o teu filho. Vai se tornar uma nação poderosa na terra Sabe esse garoto que está atrás da pedra Lá para morrer sem água, sem comida Sem paz, sem mãe, sem nada Eu vou fazer desse garoto uma nação E quando ela olhou do lado dela Havia um poço cheio de água Você sabe quem é esse menino hoje? Vocês já ouviram falar do povo árabe? Quem já ouviu falar do povo árabe? palestinos, todos aqueles povos árabes, todos os povos árabes, já ouviu falar? todos descendentes desse menino tanto que o Islã, eles dizem nós somos descendentes de Ismael o menininho que estava atrás da pedra, aquilo que Deus prometeu, virou verdade é um dos povos mais poderosos de toda a terra Deus fez uma promessa para um menino que já estava decretada a morte dele, e Deus diz eu vou mudar a sorte dele Talvez todo mundo olhe para você e diga, não tem jeito. Talvez você mesmo não esteja acreditando. Olha para Marta e Maria. Sabe por que, que às vezes a gente quer botar um ponto final? Porque não há mais nada a fazer. No caso de H, o menino ainda não tinha morrido. Estava vivo. Mas e quando não há mais nada para fazer? E quando é algo irrefutável e incontestável? porque quando Jesus chega em Betânia, Lázaro está morto, Lázaro já está podre, colocaram Lázaro em uma gruta, colocaram uma pedra, aquela pedra decretava o fim de Lázaro, era o fim dos sonhos das irmãs de Lázaro, era o fim da provisão, do cuidado, da proteção. Era o fim dos projetos que provavelmente um dia eles tinham discutido em almoço, em jantar. Não, fica tranquila Maria, que quando tu casar eu vou fazer um festão para você. Quando Marta casar vai ter festa também. Eu vou cuidar de vocês até eu morrer. E aquelas histórias todas entre família e agora o Lázaro está morto. Sepultado e podre. A pedra era o ponto final Acabou Uma vez entrou um casal aqui Na verdade não entrou um casal Entrou uma moça de 20 anos Entregou a vida dela para Jesus Mas ela morava na várzea E aí o pai dela Que ainda não era cristão Começou a trazê-la no culto E o pai dela Começou a trazê-la a Frequentar a igreja e aí fui conversar e um dia ela me procurou e disse Apóstolo, eu queria que você orasse pelos meus pais Amém, vamos orar Mas é engraçado, eu só vejo teu pai, não vejo a sua mãe Ela disse, não, meus pais são, devo são divorciados Divorciados, sim, meus pais são divorciados Há quatro anos E litigiosamente Minha mãe mora em Rio das Ostras, meu pai em Teresópolis Eles não se falam Hum vamos orar, vamos orar, vamos orar, ué. Oh, vamos orar, vamos morar. ou seja, já está morto, enterrado, podre, pedra na turma, já está tudo pronto, passaram-se algum tempo, alguns meses, e um dia a mãe dela fala assim, liga para ela e fala, onde que tu está indo, que igreja é essa que tu está indo, ela disse: ah, estou indo na igreja, mistério apostólico, que, que igreja é essa, que apóstolo é esse, que lugar é esse, eu quero ir lá ver, qual dia que teu pai não vai no culto? Aí ela disse: meu pai não vai no culto de ceia, porque ele ainda fuma, então ele não vai no culto de ceia. E ela, a mãe dela era crente, você. Assim, então eu vou subir no culto de ceia vou você aí com vocês. A mãe dela veio, sentou toda bonitona na igreja, assistiu o culto. E ela disse que dentro do culto o Espírito Santo começou a falar para ela: se assim, eu vou restaurar a tua família, e ela disse: eu não quero. E o Espírito falou, mas eu vou restaurar Mas eu não quero não, mas eu vou restaurar Mas eu não quero, mas eu vou restaurar E ela disse que saiu da igreja Ela disse, já deu meia noite Ela está rodando com carros Sem paz e o Espírito falou assim, liga para ele Não vou ligar, liga para ele Liga Liga para ele Ligou o moço lá do outro lado Quase morreu do coração O que que foi? Fui no culto hoje, Deus mandou ligar para tu Moral da história Quatro meses depois Tava o apóstolo lá no cartório Assinando o casamento O recasamento, a volta Casado de novo Já vão fazer quase seis anos de casado de novo Deus restaurou Ah, mas pô, acabou Acabou para quem? Quem foi que botou o ponto final no negócio? Porque ele disse assim, eu sou alfa, eu sou ômega, começa em mim, termina em mim. Eu é que mando. E quando alguém dá espaço para Deus agir, quando alguém deixa a caneta na mão de Deus, presta atenção, Jesus chega, tinha acabado tudo, Lázaro estava morto, era um fato. E Jesus diz claramente, Lázaro está morto. Talvez hoje você me diga, pastor, não sinto mais nada por meu marido, não amo mais a minha esposa. Talvez você diga, pastor, eu não amo mais a minha a minha família. Talvez você diga, pastor, eu não tenho mais vontade de ir na igreja. Pastor, eu não quero mais fazer nada na igreja. Eu não quero mais ter ministério. Eu não quero mais tocar. Eu não quero mais cantar. Eu não quero mais ministrar. Pastor, eu não amo mais a comunhão. Pastor, eu não quero mais a minha empresa. Eu não quero mais meu trabalho. Eu estou desistindo. Acabou. Mas entre o fato e a realidade, incontestável. E a vontade de Deus existe um penhasco muito grande. Entre a realidade, entre as evidências e a vontade de Deus, existe um abismo. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você não pode esquecer nunca disso. Você pode dizer que não ama mais tua esposa, tua esposa, teu marido. Você pode dizer que, que não quer mais tua família, teu casamento. Você pode dizer que não quer mais viver. Agora eu quero ver você dizer que isso é a vontade de Deus. Eu acho muito legal quando chegam casais ali dentro. E eles falam assim, nós vamos separar. Eu só faço isso só tendo casais mesmo. Aí chega lá dentro do gabinete. Todo mundo bravo, chega sempre os caras meio bravos cara meio... Um chorando e um com cara de bravo Geralmente é assim que chega O que está acontecendo? Não dá mais Vamos... Beleza, ah, tudo bem Agora deixa eu vou fazer uma pergunta para vocês Já oraram? Deus já deu autorização para separar? Pronto Já começa o silêncio mortal porque eu quero ver alguém chegar para mim com a autorização de Deus Vou parar meu ministério Foi Deus que mandou? Vou parar meus sonhos Foi Deus que mandou ou é você que está parando? Como é que está funcionando? Quem é que está com a caneta? Pergunta ao teu irmão, quem está com a caneta? Não responde não, deixa ele curioso Deixa ele ficar curioso Quem é que está com a caneta? Não porque eu resolvi parar isso Eu resolvi começar Mas peraí, quem está com a caneta? Quem que está no governo? É interessante que Jesus chega Olha aquela situação irrefutável E Jesus emite uma ordem direta para aquelas mulheres Tirem a pedra A irmã já pula e diz Está podre hum, Fedendo para Horrível Tira a pedra foi vocês que colocaram, então vocês que tirem Não foi eu que mandei botar pedra nenhuma Vocês colocaram, então vocês tirem Tirem a pedra É interessante Que Jesus não está discutindo Por que, que a pedra está lá Jesus não entra no mérito da questão Jesus não está discutindo o motivo Pelo qual a pedra não pode ser tirada ele está mandando tirar a pedra. Jesus não está discutindo por que, que teu casamento está ruim. Por que, que teu casamento está assim, está assado. Jesus não está discutindo se você acha que tem que acabar ou que não tem. Jesus não está discutindo. Ele está mandando você tirar o empecilho. Tira a pedra e deixa eu trabalhar. Deixa eu fazer o que você não pode. Tem uma mulher que é membro dessa igreja. Ela teve três tentativas de suicídio. E uma delas ela ficou em coma. E lá dentro daquele hospital. O Espírito Santo a visitou de uma forma tão poderosa. Que ela saiu de lá curada. Da depressão. Saiu curada de tudo. Deus fez uma obra tão tremenda e ela disse, pastor. Deus simplesmente disse para mim que ainda não era o fim. E sabe o que, que eu vejo? Por muitas vezes, a maior pedra no coração das pessoas é a falta de fé de que Deus pode mudar o quadro da vida delas. Talvez você olhe para o teu casamento. Talvez o casamento da tua mãe foi falido, do teu pai foi falido. A tua família foi falida. Talvez o casamento dos teus tios, dos teus amigos são falidos também. Aí você olha para o teu que está indo para a falência e você diz, cara, isso não existe, casamento feliz não existe. Todo casamento é uma porcaria mesmo. Meu, vai acabar. Talvez você olhe hoje para a tua história. E você acha que quebrar financeiramente, morrer, tudo isso é normal. Não é? Não. E quando nós começamos a acreditar que não há o que fazer, nós colocamos um ponto final. Por que, é que você está terminando? Não tem mais nada para fazer, pastor. Acabou. Não há mais nada para fazer. E aí em João capítulo 11, 40 Jesus vai dizer para aquelas mulheres Se vocês crerem Vocês vão ver a glória de Deus Imagina a glória de Deus entrando hoje na tua casa Imagina a glória de Deus hoje entrando na vida dos teus filhos Na tua, na tua família, no teu casamento No teu lar, na tua história Se você não tirar a pedra Nada vai acontecer Talvez a pedra hoje seja a falta de perdão Porque você diz, não perdoe Talvez a, a pedra hoje seja a tua incapacidade de reconhecer o erro e pedir perdão. Talvez a pedra seja o teu orgulho, a tua mágoa. E se você não tirar essas pedras, Deus não pode agir. Mas se você abrir espaço, Deus atrai o sobrenatural o imóvel, o incrível. É interessante que às vezes nós colocamos... Ponto final, porque nós estamos tão longe de Deus, tão longe de Deus, que a gente acha que o melhor é morrer. Tem gente ouvindo essa palavra hoje, que já pediu a Deus para morrer. Tem gente ouvindo essa palavra hoje, que já disse para Deus, Deus, eu não sei para que, que eu existo. Se o Senhor quiser me levar, pode me levar. Em 1 Samuel capítulo 31, versículo 4. Nós vamos encontrar um rei desesperado chamado Saul. E ele pega o pajem de armas, que era o rapaz que transportava as armas dele. E ele diz assim, arranca tua espada. Atravessa-me com ela. Para que porventura não venham esses incircuncisos e me atravessem, escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saúl tomou a espada e lançou-se sobre ela um rei, um homem com uma história tremenda, morrendo num suicídio com medo, desesperado, porque estava longe da presença de Deus. Se ele estivesse em Deus, Deus ia dizer, Saúl, esse ainda não é o fim. O desespero de Saul, guiado pelo seu orgulho, pelo medo de ser derrotado, fez com que ele desse cabo da própria vida. Você consegue acreditar que foi Deus que quis a morte dele? Não. Você consegue acreditar que esse era o plano de Deus para Saul? Eu não creio. A Bíblia diz que o louco precipita a sua própria morte. Você acha que Deus queria que Ele tirasse a sua própria vida, destruindo a sua história? Não. E se hoje alguém ouvindo essa palavra está desesperado, está sem saída, se alguém hoje angustiado, sofrendo, pensando em morrer, eu digo para você: Deus ainda não colocou ponto final na tua vida, não. Deus tem um recomeço para você e Ele quer curar as tuas dores. Deus te ama. E não precisa morrer para tirar a dor do teu coração Não use ponto final Aonde Deus está colocando só uma vírgula Fala para o teu irmão, vai ter pausas Você crê nisso? Só que a gente não sabe quanto tempo dura a pausa Jairo chega desesperado e fala Jesus, Jesus, por favor minha filha está morrendo. Ela só tem 12 aninhos. E está morrendo. Está morrendo, Jesus. Corre lá na minha casa. Salva minha filha. Jesus disse, claro, vamos embora, vamos agora. E foi todo mundo blá, 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 multidão. Pô, Jairo está feliz. Jesus vai curar a filha dele. De repente, aparece um raio de uma mulher. Que tinha um fluxo de sangue. Uma mulher que tinha hemorragia. A mulher toca em Jesus. Tira o poder de Jesus Rouba o poder de Jesus Vive uma cura milagrosa Ai que coisa linda A multidão está parada O povo está parado Jesus está querendo bater papo Quem tirou o poder de mim? Quem me tocou? Aí o discípulo responde. A multidão te aperta. E o senhor está perguntando quem tocou? E Jesus fala, não. Alguém tirou poder de mim. Aconteceu alguma coisa. Aí a mulher se manifesta. Fui eu. Eu era hemorrágica. Toquei, fiquei curada. E para aquele assunto todo. Agora vocês imaginam como é que está Jairo. Você acha que Jairo comemorou a cura daquela mulher? Você acha que Jairo estava ali? É, maravilha. Vem cá, me dá um abraço. Cara, Jairo estava com pressa A filha dele estava morrendo E Jesus está em pausa E nessa pausa chega uma pessoa e diz para ele Jairo, não precisa mais importunar o mestre A tua filha já morreu Cara, que pancada Na pausa de Jesus tudo foi de água abaixo e então Jesus olha para ele e fala, Jairo, não tenha medo. Apenas creia. Vamos continuar? Ele, vamos. E Jesus vai na casa dele e ressuscita sua filha. Então entenda uma coisa. Não coloque ponto final em coisas onde Deus está colocando apenas uma pausa. Pastor, mas se o senhor soubesse o tempo que já está durando essa pausa. Deus está te amadurecendo. Para algo extraordinário Abre espaço para ver o novo de Deus É chegado para você e para mim um tempo de milagres Vamos fazer como Abraão Que mesmo aos 90 anos não fechou a porta do milagre Mesmo aos 90 anos ele ainda entregou a caneta na mão de Deus e diz: Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer Tiago capítulo 2, versículo 23 Diz assim, cumpriu-se a escritura que diz e creu Abraão em Deus. E foi-lhe isso imputado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Um velho de 90 anos. Recebe uma promessa de uma multidão de filhos. E ele acredita em Deus. Abraão creu quando tudo dizia para ele não crer. Ele não fechou a porta. Sabe por quê? Porque ele não ousou fechar algo que Deus ainda não tinha fechado. O que você tem que pensar nessa noite Se é você que está determinando o fim Ou se é Deus que está dizendo que acabou Porque tudo que acaba em Deus Acaba de forma maravilhosa Tem gente aqui com 15 Com 20, com 30, com 50 Com 40 e pouco, 50 e pouco 60 e pouco já pensando em acabar com tudo Se preparando para morrer Você está se preparando para morrer? Pastor, eu estou velho, já passei dos 50, dos 60 Cara, sexta-feira eu fui no casamento o oh, casamento Estava hoje de manhã aqui, Vanilda e Assis Assis está um velho inteirão, mas 74 Sabia disso? 74, que aquele coroinha tem E ela quase 60 e há menos de um ano atrás, ela é uma mulher que ficou afastada da igreja há mais de 30, 40 anos, quase que ela está afastada da igreja. E ela dizia para ele assim, eu queria tanto voltar para a igreja. Ele dizia, tu quer voltar para a igreja? Quer? Porta da rua é aquela ali, ó. Já mete o pé e sai de casa. Eu nunca vou casar. Nunca vou casar contigo. Ó, está vaza não quer saber de crente, pastor, de nada disso já pode ir embora através da live ela conheceu a casa de louvor entregou a vida dela para Jesus começou a mudar a vida dela dentro de casa ele ficou curioso veio aqui igual um bobo saber o que estava acontecendo a Arapuca que pegou ela pegou ele também se converteu ao Senhor Jesus. Estão fazendo consolidação. Vou participar do próximo batismo. E casaram sexta-feira. Precisava ver a alegria deles. E tem outra. Ainda vão se casar no religioso. Vai ter o um casamento na igreja. Sabe por quê? Porque quem tinha colocado o ponto final era ela. Era ele. E não Deus. Ela virou para mim e falou assim. Meu sonho, pastor. Era casar de noiva Mas a minha família disse que isso é uma coisa ridícula Uma velha casando de noiva Eu falei, velho é o passado deles Cambada de invejoso Que não pode ter o que tu tem Minha filha, casa de noiva De branco, de amarelo, de cor de aboba Cor que tu achar melhor, tu é noiva Noiva pode tudo Vive teu sonho Pode, pode e pode ter criancinha entrando, pode, pode chamar até o kits todo da igreja para entrar, pode tudo, pode, 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 pode chamar gente para cantar, pode, chamar até o coral de Londres, pode chamar tudo, canta, sabe por quê, irmãos? Porque quem coloca ponto final somos nós, e é por isso que dá errado. Mas quando é Deus que está com a caneta. Ele fala calma aí que é só uma pausa. Eu ainda vou fazer coisas maiores. Aprenda uma coisa. Faça como Zacarias. Mesmo a mulher dele já sendo velha. Estéreo. Ele já é um velho. Nunca desistiu do sonho. E a mão do Senhor se moveu. E deu a ele o filho dos sonhos. Ouça o que eu vou te dizer nesta noite. Aprenda com a Bíblia. O homem de Betesda. Em João capítulo 5, versículo 5. Ele ficou 38 anos. Quanto tempo? Quanto tempo? Esperando. Diga 38 anos. Esperando. Algo que ninguém acreditava. Era um lugar que tinha uma piscina. De vez em quando. Um anjo descia, mexia na piscina, e o primeiro doente que pulava na piscina era curado. Era o único lugar de milagres. Mas ele nunca viveu o um milagre. Por quê? Porque ele era aleijado. O cego pulava primeiro, o surdo pulava primeiro, o maneta pulava primeiro o cara de um pessoal, o saci perere pura, todo mundo chegava primeiro só ele que não e eu te pergunto por que ele nunca foi embora? se fosse você tinha ido tinha ou não tinha? ele não foi e é engraçado que a Bíblia diz que haviam ali milhares de doentes Jesus vai até esse lugar vai direto nele quer ser curado Senhor eu sou aleijado dos pés ele não sabia que era Jesus eu sou aleijado dos pés estou aqui há 38 anos mas não há ninguém que me coloque na água sempre que o anjo agita a água desce o outro na minha frente cara, que cena maravilhosa Jesus chegando para ele e falando Senhor, assim, oh, lindão, entenda uma coisa eu sou o homem que agita a água, cara Levanta, pega a tua cama, vamos embora daqui. Jesus não curou mais ninguém. Só ele. Havia milhares, Jesus só curou ele. Sabe por quê? Porque aquele homem era exemplo de perseverança. Ele ainda tinha deixado a caneta nas mãos de Deus. Porque se ele sai dali, era ele dizendo para Deus, me dá a caneta, já que não vai ter milagre, eu vou embora. Mas ele deixou a caneta na mão de Deus e disse: "Um dia algo vai acontecer aqui nesse lugar". E aconteceu. Então aprenda uma coisa: não coloque ponto final naquilo que Deus ainda tem propósitos. Deus tem propósito para a tua vida, para tua história, para tua família. Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe. Divida esta palavra com alguém. Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida. Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor. Acesse nosso site casadelouvor.org